0: Hoje de manhã eu vim aqui para ministrar no nosso culto, um no culto da manhã, e Deus falou profundamente comigo no dia de ontem, de uma maneira distinta. Durante a semana ele já vinha ministrando através de tudo aquilo que está acontecendo no país do Afeganistão, algo, é, é, imagens terríveis, mas sobretudo sobre o abandono dos homens às mulheres, que eu acho que é a pior fato que eu estou vendo lá hoje, homens que fugiram para o aeroporto, fugindo do, da atrocidade, daquele, do avanço do mal naquele lugar, e simplesmente olha aqueles aeroportos, só homens ali estão. Cadê as mulheres e as crianças? Ficaram para trás. As mulheres não tendo mais como se defender, aguardando a sua própria destruição. A única oportunidade que elas têm é de jogar seus filhos, entregar seus filhos sobre a cerca para os outros soldados, para que eles pudessem colocar no, no avião e, ainda pelo menos assim, salvar os seus bebês, as suas crianças. Crianças essas que elas nunca mais voltarão a viver, a ver. Algo terrível acontecendo, desespero sobre todos aqueles homens. Homens que, na grande maioria, famílias, na grande maioria, que amam o Senhor, ou então pelo menos estão ao, estavam ao lado o país que ali estava intervindo, não estou apoiando ninguém aqui, não estou falando sobre isso, estou falando sobre a atitude que aquelas pessoas estão tomando diante do avanço do mal, do avanço daqueles, daqueles terroristas, podemos dizer assim, que nós hoje, se eu ficar aqui explicando para vocês o, o porquê que eles são assim, o porquê que eles fazem isso, é longe, são, são sociedades tribais, é muito diferente daquilo que nós conhecemos, a nossa mente com aquilo que a gente tem de formação não é suficiente para entender porque ele se posicionou dessa maneira mas independente disso vendo homens abandonando as suas esposas seus filhos, se pendurando nos aviões querendo fugir de todo jeito mulheres entregando seus filhos sobre a cerca para que os, para que os soldados levem para uma nação que elas nunca irão conhecer que nunca mais verão seus filhos é uma, é uma, é uma imagem é um acontecimento que já aconteceu na história bíblica Aconteceu logo depois que Jesus morreu, eles ficaram, os discípulos ficaram desesperados porque eles sabiam que o próximo seriam eles. Jesus foi crucificado, foi flagelado. Zorobel, Zorobabel, nome assim, é o nome dos instrumentos que foram usados para flagelar a Cristo. Eram instrumentos que tinham três cordas, essas cordas eram, eram amarradas com pedaços de, de osso, outras eram amarradas com pedaços de ferros. Cada vez que eles batiam em Jesus, eram três, eram três açoites ao mesmo tempo, e o número de açoites era 39, então ele foi muito açoitado, as suas costas ficaram todas destruídas, desfiguradas, carne foram, foram repartidas, foram é, circunstâncias que nós não conseguimos imaginar, como que um homem, uma pessoa pode fazer isso com a outra, ainda mais alguém que estava ali fazendo bem, curando, restaurando, e a, a, as costas dele ficaram totalmente destruídas, ele teve que levar ainda a cruz sobre essas costas destruídas, até o lugar onde ele seria crucificado, ali ele foi pregado na cruz. Logo depois, ele foi despido, ele passou por humilhação, vergonha. Em seguida, não suficiente, eles pegaram uma lança, furaram a lateral dele. Para surpresa deles, a lateral saiu água. Eles ficaram atônitos, ficaram envergonhados, o céu se abre, há um grande mover nos céus naquele momento. Logo depois, ele é retirado dali, é levado ao sepulcro. Três dias depois, ele ressuscita e encontra os discípulos reunidos num único lugar totalmente desesperados, porque eles, eles imaginavam que eles seriam próximos a, a viver aquilo que Jesus tinha vivido. E só isso não é verdade, como aconteceu com cada um deles. A maioria deles morreram crucificados, alguns de crucificados, cabeça para baixo, outros foram decepados, outros foram apedrejados até a morte. Nós sabemos que todos eles passaram por um, situações difíceis, eu tenho um estudo da minha casa que eu fiz há uns anos atrás sobre a vida de cada um dos discípulos. Um dia eu posso trazer isso aqui. Alguns têm pouca informação bíblica, mas tem muita informação histórica. É interessantíssimo porque que Jesus escolheu cada um, o, o que aconteceu com cada um, para onde foram depois de, dessa demandar que ocorreu. Isso tudo está, aconteceu naquela época, está acontecendo hoje e permanecerá acontecendo até que Jesus volte até que ele coloque essa, essa bagaça em ordem, essa bagunça em ordem que nós podemos ver nesse mundo, onde os, as vontades estão sobre, sobrepondo aquilo que deve ser feito, onde a moral e a ética já estão sendo deixadas de lado, onde a família não está mais sendo é, colocada como fator de equilíbrio de uma sociedade, as coisas estão um momento, viradas de cabeça para baixo, mas ali estavam aqueles homens desesperados, com a chegada dos romanos, com a possibilidade dos romanos os alcançarem, e fazer o mesmo que foi feito com Jesus. Mas, é, confinados naquele local, Jesus aparece para eles. É interessante como Jesus ele consegue é, marcar as vidas das pessoas. Eles não, já não tinham sido discipulados, disciplinados, disciplinados Confrontados, mas aquele momento eles passam por um processo de profundo impacto, porque Jesus ali estava é, intervindo na vida deles com a aparição depois da morte. Como assim? Você não morreu? Nós levamos a ser, ao ser nós temos testemunho da sua morte, testemunho ocular. Alguns de nós tivemos, percebemos o seu enterro, o seu sepultamento, mas ali estava ele. Naquele momento havia um que, estava, que era o um vacilão que não estava com eles, por algum motivo não estava ali presente. E essa, esse vacilão é aquele que depois, num certo momento, ele é encontrado é, junto com os discípulos, os discípulos vão atrás dele e conta aquilo que aconteceu. E ele chega é, para esses discípulos e fala: Ah, eu só vou acreditar naquilo que você está falando se eu colocar o meu dedo nas marcas de Cristo, nas marcas das mãos, na, na sua lateral. É algo profundo, porque foi, eles viveram um impacto profundo, mas um deles permitiu deixar a incredulidade tomar o seu coração e questionar o que Deus queria fazer através daquela mensagem que Ele estava trazendo a letra eles. A mensagem através de um posicionamento, através de uma atitude atitude de quem venceu a morte foi no inferno, envergonhou a, a, a morte ou o inferno, achando que já tinha ganho, mas ali estava Ele, para gerar cura, libertação, para permitir com que eu e você pudéssemos adorá-Lo, o céu, o véu tinha sido rasgado, mas Ele precisava nos dar um presente, que era a presença do Santo Espírito, que muitas vezes é, nós não valorizamos, Muitas vezes nós não damos devido devida oportunidade, em muitos locais é colocado uma caixinha e diz, não, esse já não é mais parte do, do reino de Deus, não faz mais parte, como assim, o presente dado por Cristo para as nossas vidas, nós vamos simplesmente deixá-lo de lado, pois é Ele que fala o nosso coração, a Palavra de Deus fala que quem tem ouvidos ouça a voz de Deus, esse ouvir vem através do consolo, do estímulo que há no, no Santo Espírito ou no Espírito Santo. E nessa, nesse grande impacto da sua volta e logo depois da sua ressurreição, na subida aos céus, ele se apresenta aos discípulos e os discípulos vivem esse momento único de perceber a incredulidade daquele que não estava presente, que estava fora daquele lugar. E essa, essa, Esse texto ele está no livro de João, no capítulo 20, versículo 25, ou a partir de 25. O livro de João é um livro profético, é um livro que nós sabemos que um dos únicos, dois evangelistas que escreveram os quatro evangelhos foram João e... E agora? Marcos, Lucas, João e Mateus. Amém? E um deles, um, desses, um deles que estiveram presentes na frente de Jesus foi João, o discípulo amado, aquele que inclinava sua cabeça nele, aquele que era o mais próximo, podemos dizer assim. E ele traz esse relato de uma maneira sincera, de uma maneira ampla. E eu quero ler com vocês, no livro de João, no capítulo 20, versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram, os discípulos falando para Tomé, sobre o ponto de vista desse, desse texto o vacilão, ou seja, aquele que não estava no lugar devido, que não estava no lugar que era devido que ele estivesse, ele ainda questiona. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Passaram oito dias, Jesus volta a aparecer aos discípulos, mas agora na presença de Tomé. Lá no versículo 27, ele fala o seguinte, e Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé, naquele momento, ele foi profundamente impactado, porque ele percebeu que realmente era Jesus, que ele tinha vacilado, que ele tinha, que, ele tinha tomado atitudes que não eram devidas e ele percebe que ali estava Jesus na frente dele, alguém que tinha vencido a morte, impactado, ele tem a revelação de quem era Deus naquele momento, e ele declara, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Muitas vezes nós não reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Aqui não fala sobre a paternidade como um, um, um pai que Ele nos é, mas ele fala da grandeza que ele é para esse homem, ou que o impacto que foi esse, esse, esse contato físico com o homem que havia ressuscitado. Jesus, amados, definitivamente, ele não dá satisfação para ninguém. Ele faz aquilo que deve ser feito, ele, a sua própria existência já justifica todos os fatos. Ele é o poderoso, ele é grandioso, ele é Deus. E não, por não just, ter necessidade de justificar, Ele se move de maneira que muitas vezes nós não entendemos. Algumas questões nos alcançam, algumas circunstâncias nos alcançam, e muitas vezes nós criticamos a Deus, nós questionamos a Deus. Onde é que está Tu, Senhor, nesse momento? É justamente estar ao Seu lado. Só que nós preferimos tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas próprias escolhas, fazer as nossas próprias vontades ou principalmente fazer a nossa vontade sobrepor a vontade soberana de Deus nas nossas vidas. Fazemos um tudo errado, literalmente. Só que conforme nós vamos permitindo que ele ajuste as nossas vidas, as nossas vidas passam a ser alinhadas, nós passamos a viver tempo de frutificação, porque um ramo fora da videira não tem como frutificar. E Ele nos chamou para estar conectados nele, para que nós possamos dar frutos e frutas em abundância. Mas, interessante que a sua existência, a sua própria existência já é autoridade suficiente para nos permitir ter a revelação de quem Ele é. Só que é um, é um exercício que não é único. Não é o que eu venho aqui, ou qualquer pessoa venha ficar explicando para você. Se você não permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, você não vai se abrir para essa mensagem. Você não vai se abrir para a mensagem de Cristo Jesus. Você vai dizer que você é louco, assim como já me chamaram de louco por eu acreditar em alguém que eu nunca vi. Que Eu não sei se é verdade as palavras, a Bíblia. É uma Bíblia escrita por um monte de homem. Você nunca viu, você é louco, mas você crê em algo assim. Mas a palavra de Deus fala que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Aquele que é tocado pelo Espírito, ninguém consegue explicar. Aquele que tem a sua vida manifesta na presença do Senhor, ninguém consegue explicar. Então, o que Deus quer de mim de você é que viemos a permitir abrir os nossos corações. Muitas vezes nós não permitimos e o um coração duro nos impede de vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. E eu acredito, amado, que... Há um motivo que, de Cristo ter permanecido aquelas marcas. Porque, pensa comigo, ele tinha sido flagelado, ele tinha sido destruído, amém? Literalmente. Foi morto de tanto sangue que saiu, de tanto sofrimento que viveu. E quando ele aparece para os seus discípulos, em vez de ele mostrar o sangue das suas costas, em vez de, é, através de um, de um discurso, explicar para eles o que aconteceu, quem ele é. Simplesmente ele mostra as suas marcas. É interessante, irmãos, que é, há um grande motivo de Jesus carregar essas marcas. O que seriam essas marcas? Por que Jesus manteve essas marcas? Por que ele não se viu curado ou num corpo totalmente restaurado? Essas marcas, amados, ela tem algumas aplicações para as nossas vidas, eu quero falar sobre três delas rapidamente. A primeira delas, as marcas representam autoridade. A mensagem de hoje é uma mensagem que certamente você já ouviu, mas em, muitas, em muitos momentos você está esquecendo ou não colocando em prática. E eu quero relembrar isso a você. O que você não ouviu ainda é que você entenda o que Deus quer fazer na tua história, passa pelas marcas de Jesus. As marcas representam autoridade. Jesus não precisa mostrar as marcas para ter autoridade. A autoridade nunca foi e nunca será conquistada. Perdão. Nunca será exigida, mas sim conquistada. Você tem autoridade ou não. Ou você conquista autoridade, ou você simplesmente é um autoritário. Se você precisa fazer por força, você não tem autoridade. Amém? Mas as marcas, elas testemunham uma mensagem. Elas testemunham uma verdade. Elas testemunham o poder que há no nome daquele que, com simples fato, ato, nos libertou de toda a condenação. Um único homem. Há dias, amados, que nós vivemos de grandes guerras. Há dias que nós vivemos de grande aflição. Há dias que nós somos encontrados é, extremamente tristes, extremamente destruídos. A grande maioria desses dias, eles vêm através de ofensas, através de palavras, não de acontecimentos. Muitas vezes nós somos encontrados em ambiente de profunda ofensa, seja de alguém que você ama, porque você só é ofendido por alguém que você ama, né? se você não ama, você não dá bola. Mas aquelas pessoas que te amam, muitas vezes, elas com as suas palavras, elas te ofendem profundamente. Isso faz de você alguém... É capacitado a andar por caminhos que não são os caminhos de Deus. Quando não são as ofensas, você pode passar por um, por, um, por um problema de saúde, de enfermidade, você pode passar por um acidente, você pode passar por várias circunstâncias. Mas tudo isso ele gera uma aflição, uma tristeza, uma angústia no nosso coração. E muitas vezes nós não entendemos o motivo de cada uma delas. Em vez de nós pedirmos para o Senhor mostrar para para mim, para você, o motivo daquilo, nós simplesmente nós condenamos o um fato, o um ato, e ainda questionamos o abandono de Deus nas nossas vidas, nós não, não percebemos que o que acontece nas nossas vidas, ou é permissão de Deus, ou é Deus inter... definindo ou intervindo, na sua vida você consegue perceber o que Deus tem feito, que Deus tem intervido na sua vida, o que Deus tem é, definido ou determinado sobre a tua vida, quais são as provas que Ele tem colocado sobre você, ou quais são as provas ou aquilo que está acontecendo com, vo com você, que Deus está permitindo, porque são consequências de erros do passado, são fatos que precisam ser transformados, ou há necessidade de alguns acontecimentos na sua história, para que você seja capacitado para viver aquilo que Deus quer que você viva ali na frente. Se você quer ser um soldado, você precisa passar pelo treinamento. Ninguém é soldado do nada. Se você quer ser um médico, você precisa estudar muito. Se você quer ser um grande é, ministro do evangelho, você precisa se dobrar em estudar, em estudar, 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 abrir teu coração, entrar em intimidade com aquele que tem o poder de transformar tua vida. Mas, dependente daquilo que você pretende no futuro, você irá passar por um processo para que no, na, na execução dos planos e, dos, e do propósito de Deus na sua vida, você não seja alvo, alvo fácil, você não seja aquele que irá permitir é, com que o inferno destrua tudo aquilo que você fez e tudo aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que você fez no sentido de estudos, daquilo que você, entendeu, você fez no sentido de, de desejar ser transformado, desejar entender. Não, Senhor, eu não entendo sobre isso, eu oferta, Mas eu, eu não quero simplesmente negar. Então me ensina. Deus começa a te ensinar, você começa a estudar, você começa a entender que é um rio que flui do interior de Deus sobre essa área. Daí, muitas vezes nós retemos algo nossa mão nós entregamos no altar de Deus, e isso impede de a abundância de Deus vir sobre nós, porque Ele diz, filho, como que eu vou entregar mais sobre você, se você está retendo aquilo que eu estou colocando na sua mão? Eu estou entregando abundância na sua mão, ou estou entregando para você aquilo que é necessário no momento, e você está retendo, você não está liberando, você não está fazendo aquilo que é devido com aquilo, em vez de você colocar isso em, em prática, o propósito que eu te confiei... Você simplesmente usa para outras coisas, então é retido. Ele é o detentor de todas as coisas. Ele é o detentor de todas as coisas. Se você verdadeiramente deseja que Ele se mova na sua vida... Você precisa abrir o coração para Ele. Você precisa desejar com que Ele trabalhe no teu coração. Só que quando você age assim ou pensa assim... Ele intervém na tua vida com situações que muitas vezes você não gostaria. Situações que você, lá na frente, sem você entender o teu discernimento, você vai condenar a Deus e não perceber que aquilo que está acontecendo é um processo de capacitação para aquilo que você precisa se tornar, para aquilo que você precisa fazer lá na frente. É, in, é inevitável, mano, que um jovem seja capacitado a mexer com fogo se ele não aprendeu com os pais, ou se ele não se queimou um dia. Você precisa aprender muitas coisas. E o que Deus quer falar conosco nesta noite é que a autoridade que está no nome de Jesus, ele tem poder de curar, de libertar, de restaurar. Só que muitas vezes a autoridade já está sobre nós, ele já se derramou sobre as nossas vidas, só que ainda nós permitimos ou ainda persistimos em querer fazer as nossas próprias escolhas, as nossas próprias vontades. E isso tem colocado a cada um de nós no ambiente de mais feridas. A palavra de Deus fala que quem foi ferido irá ferir. Mas se você perceber que feridas foram feitas para que você viva a cura soberana e sobrenatural sobre você, você passa a ter uma visão distinta daquilo que Deus está fazendo na tua vida você olha para o teu cenário, para a tua história, você olha para todas as suas dificuldades, e se você não se abre para aquele que tem poder de mudar a tua história, você quer sim, você ama o Senhor, só que não, até aqui, Senhor, até aqui, isso aqui eu quero fazer, eu quero, eu penso assim, eu acredito assim, então você faz as suas próprias escolhas, você anda pelo seu próprio caminho, Deus não está ali, porque para que Deus esteja ali, Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser o teu o governante das tuas ações e teus dias, e eu acredito que existem crises, dores profundas que precisamos passar. Por quê? Porque é a intenção de Deus de nos dar autoridade em certas áreas. Então, muitas, algumas vezes nós somos profundamente ofendidos, porque lá na frente, quando nós é, já estivermos trabalhando isso no nosso coração, ofensas virão e nós não iremos nos paralisar. Nós não iremos deixar de avançar naquilo que foi como propósito das nossas vidas, estabelecido por Deus. Muitos de nós não gostamos de estudar, mas gostamos muito de trabalhar. Só que o estudo faz parte do processo de crescimento, de conhecimento, de crescimento de, de alguma certa autoridade numa área que você estudou, que você suou muito, o Senhor deu sangue ali para que você pudesse ter aquele, aquele conhecimento. Só que o conhecimento, a, as, os doutorados, as escolas, as universidades, elas não são capacitadoras para que você esteja capacitado. Capacitadoras para ser capacitado é uma redundância, né? mas todo conhecimento que você possa conquistar não irá te capacitar a se tornar alguém viável aos olhos de Deus para passar por certas circunstâncias. Ou seja, existem coisas que, enquanto eu e você não vivermos, nós não teremos autoridade naquilo. Então, não importa o quanto você estudou, enquanto você não passar por certos processos de Deus, você nunca irá ter autoridade naquilo que Deus quer de você. Então, está difícil, está complicado foi profundamente ofendido, a traição te alcançou, a doença te alcançou, a morte visitou a tua família, você está desesperado, está aflito, Jesus está querendo visitar você, Ele está querendo se apresentar a você, e quando Ele se apresentar a você, Ele vai mostrar as marcas que Ele tem. Ele permite, amados, dores, aflições, para que nós possamos ter autoridade nessa área, ou na área com a qual nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, ele foi profundamente marcado. Ele, foi, ele sofreu muito, ele passou por um processo onde ele perseguia, e depois ele tem um encontro com o Senhor. Imagina você, um homem ou uma mulher, que ao longo da sua vida você perseguiu e matou cristãos. Em de determinado momento, Deus fala profundo no teu coração, o Espírito Santo entra no coração dele e ele percebe que tudo aquilo que ele fez era equivocado. Deve você passa a perceber que todas aquelas vidas que você tirou foi um, um equívoco gigante. Então, aquela culpa, aquela condenação vai, vai encontrar o teu coração. Você vai ficar angustiado, aflito. E daí o que Deus faz? Deus coloca Paulo num período de cegueira. Deus coloca Paulo diante de um homem simples para ensiná-lo. Deus faz com que ele passe por um processo de profunda aflição, profunda dor, para que ele pudesse ter autoridade naquilo que Deus queria que ele tivesse. É interessante que, depois de quando ele começa a estabelecer o seu ministério, por todo o conhecimento que ele já tinha, de tanto que ele tinha estudado, ele passou por um processo, ele foi restaurado, ele foi capacitado a viver da forma que Deus gostaria que ele vivesse. A partir daí, ele se transformou no apóstolo Paulo. A partir dali, a identidade dele verdadeira foi trazida à tona. Muitas vezes você está combatendo algo que você não deveria combater. Muitas vezes você está rejeitando algo que você não deveria rejeitar. Muitas vezes você está querendo curar algo que você, em vez de olhar para aquilo como, como um processo de capacitação, algo aconteceu no teu passado... Algo aconteceu na tua vida. Olha para mim um minutinho. Todos nós já passamos por dias difíceis. Todos nós já passamos por dias angustiantes. Cada um no seu dia. Cada um na sua forma. O meu neto estava extremamente angustiado hoje porque ele iria para o Ministério Infantil e ele queria vir para o culto. É a angústia dele. Qual que é a tua angústia? Qual que é a tua aflição? O que tem encontrado o teu coração? O que, tem, o que você tem permitido viver por causa da tua omissão ou por causa da tua atitude? Tudo que Deus está permitindo que aconteça na tua história tem um propósito. Tudo aquilo que Deus está colocando, Ele está colocando sobre a tua vida, tem um propósito. Só que nós não entendemos isso muitas vezes. Nós corremos do processo, nós abandonamos o processo. Nós queremos e continuamos querendo fazer a nossa própria vontade. A nossa mentalidade de escravo ainda permanece mesmo sendo filhos. A mentalidade de um filho que tem o poder de estar na presença do Pai, muitas vezes nós não percebemos o poder que há nisso. Nós queremos é, as bigalhas, nós queremos a herança. E que herança, filho? Nós queremos questionar tudo e a todos. E Deus quer dizer, querido, tudo é teu. Tu és herdeiro e coherdeiro de Cristo Jesus tu faz parte de uma família celestial, que em breve nós estaremos no lugar aonde Ele irá estar presente comigo, com você. Só que nós combatemos o bom combate de uma maneira inversa. Ah, combati o bom combate, guardei a fé. Que combate, amados? Um combate ao processo de Deus a tua história? A um combate à sua identidade de filho? Nós precisamos compreender... Algo muito simples, o que eu quero falar com você nesta noite. E já estou falando, na verdade, né? Quando Jesus se encontra com Tomé, o que, que ele faz? Jesus ele tinha eloquência, no seu discurso, ele tinha poder nas suas palavras. Ele tinha ido lá no inferno, nas trevas ele tinha vencido a morte, ele tinha combatido reis, ele tinha feito grandes coisas, o que que ele faz quando ele se apresenta a Tomé? Ele simplesmente se cala e diz, Tomé, eu conheço teu coração, eu vi que lá na frente tu estava incrédulo. então aqui, coloca a tua mão na minha mão, coloca a tua mão aqui no furo, aqui na lateral, para que você creia. Irmãos, Há muitos de nós que ainda nós não percebemos que o nosso discurso, ele voa. Ele muitas vezes entra por aqui e sai por aqui. Os nossos discursos, eles, eles não têm o poder que há nas nossas atitudes, nas nossas feridas, nas nossas, na, vi, na vitória que nós tivemos diante dos dias maus. Se você não combateu as suas feridas, se você não combater o que o inferno queria fazer sobre a sua vida, se você não percebe que as feridas é o resultado de uma vitória, se você não combate as ofensas na tua mente e permite entrar no teu coração, você não vai viver aquilo que Deus gostaria que você vivesse. Porque o discurso voa, mas as, as ações, elas arrastam, elas impactam. Jesus ele impactou Tomé com a apresentação do testemunho dele. Ele não falou nada, ele não discursou. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele, ele é o Deus. Ele, a sua própria existência sustenta a sua autoridade. E por isso que ele, ele sabe. E você, nesta noite, foi chamado aqui para que você fosse colocado para que fosse colocado no teu coração uma verdade, muito simples. Deus conhece você, Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus erros, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece o seu passado, mas Ele conhece também o seu futuro. E Ele te colocou no, você neste mundo para um propósito. E esse propósito que Ele colocou você, Ele é poderoso e grandioso para fazer com que a tua história seja totalmente transformada mas para que você possa viver o propósito de Deus, você vai passar por dias maus, você vai passar por, por dias de luta. As feridas da sua história, elas existirão. E essas feridas, elas servirão para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você, com seu discurso, muitas vezes pode fazer você questionar tudo e a todos, questionar até a própria palavra, mas as feridas da vitória que você teve, no dia de guerra, no dia de luta, irão fazer de você alguém com autoridade naquela vitória que você obteve. Amém, igreja? As marcas, elas geram autoridade. Por quê? Hoje, quando eu cheguei aqui de manhã para pregar, Deus falou algo comigo e eu anotei aqui no texto, no meu rascunho aqui, porque eu lembrei de algo que... de pessoas que nunca desistiram de orar por alguém. Pessoas que hoje têm os seus esposos aqui com elas, pessoas que viram seus filhos voltando, se voltando para o Senhor, pessoas que viram é, filhos, famílias, pais sendo libertos das drogas. E todo esse testemunho, todo esse, esse, esse exemplo, ele tem arrastado pessoas a permanecerem nessa mesma condição. Então, a tua... A tua capacidade de não desistir tem gerado em muitas pessoas a mesma capacidade. Eles olham para você e eles não desistiram porque você ainda não desistiu. A tua vontade de viver uma libertação tem impactado muitas pessoas e pessoas têm ido atrás da sua libertação porque você ainda permanece firme no processo de libertação. Então, a sua busca incansável por aquilo que é improvável, por aquilo que é indevido aos olhos do homem, mas sobre os olhos de Deus é algo que você deve ir atrás, tem feito com que você tenha sido um testemunho vivo na sociedade. E as pessoas têm olhado para você e elas não têm desistido, elas não têm abandonado, elas têm perseverado, porque você não desistiu, porque você está perseverando. Então, a nossa atitude, a nosso o nossas marcas, as nossas ações, elas têm poder de arrastar multidões, elas têm poder de impactar vidas. Então, muitas vezes você pode falar, ah, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei o que. Questiona tudo e todos. Mas, amados, apenas mostre as tuas feridas. Feridas curadas representam vitórias alcançadas. Vitórias alcançadas representam autoridade naquela área sobre a tua vida. E daí nesse momento você vai falar: Pô, mas eu não pastor, só embarca na minha vida pessoas com problemas que eu tive no passado, claro. Deus te capacitou para isso, querido. Tudo que você viveu de guerra, de luta, elas servirão como um, um memorial na tua história para que você pregue o evangelho apenas mostrando as suas feridas. Prega o Evangelho apenas mostrando as feridas de quem teve a vitória numa área e as pessoas permanecem, elas continuam porque você permaneceu, porque você continuou. Você acreditou até o fim. Até o fim. Até o fim, amados. Por que Jesus morreu na cruz? Nós não entendemos muitas vezes. Por que ele passou por tanta aflição? Porque ele simplesmente não determinou que fosse rasgado o véu e ele subisse ao céu antes de tudo? Irmãos, os pregos não venceram Jesus e os pregos não vencerão você também. As ofensas não venceram Jesus e não vencerão você também. As dores, as aflições não venceram você, Jesus, e não vencerão você também. Se você está nele, você é mais vitorioso. E aquilo que você está vivendo, que você está passando, que você não gostaria de passar e viver, ou é propósito de Deus, ou é permissão de Deus. Então entenda que se você está passando por algo, aguenta firme, vai passar. Vai passar e logo depois você vai ter autoridade naquilo que Deus permitiu que você vivesse. Nós somos e não somos filhos de Deus. muitos de nós que já desejaram a morte eu já, já desejei também um momento de aflições minha, da época das drogas mas por que que você não morre? você não morre porque você não desistiu você não morre porque você perseverou você pode ter sido destruído você pode ter sido perseguido, você pode estar aflito, mas você não, não morre por que, que você não morre? Porque Deus não permitiu, amados. Porque Deus tem um propósito na tua história. Ah, mas eu tenho, eu tenho, sou depressivo, que? Mas, mas, amados, aquele que tem vitória sobre a depressão irá ser usado para curar muito sobre a depressão. Aquele que foi traído, restaurou seu casamento, tem autoridade para restaurar casamentos. E nós ficamos falando, falando, falando aqui a mensagem tem vindo dos nossos corações, só que nós temos sido cada dia mais revestidos de autoridade e poder para falar, mas as nossas marcas, elas não existem, porque nós temos abandonado o processo, e o processo é que nos dá autoridade nos céus, no mundo espiritual, você foi destruído, mas você não morre, você foi ofendido profundamente, você foi, foi surrado profundamente, mas você não morre, mas por que você não morre? Por que você não morre? Pergunta para mim. Pastor, por que eu não morro? Porque tem propósito na tua ferida, amado. Tem propósito naquilo que Deus está colocando sobre você. Eu não estou aqui mandando você morrer, pelo amor de Deus. Não entenda isso. Mas se você já desejou a morte e você ainda não morreu, é porque Deus está te preservando. Deus está colocando você à vontade de... de de conquistar, conquistar algo ainda logo à frente. Ele coloca no teu coração essa verdade. Você muitas vezes não entende. Mas Deus tem poder de mudar a história. Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Ele conhece todas as coisas. A única coisa que Deus não pode fazer é mudar a tua opinião. Que Ele permitiu que assim você tivesse uma opinião livre, ou um desejo livre, a vontade própria. A palavra de Deus fala que não... Mundo três aflições, mas tenha bom ânimo, te anime. Então, amados, vai passar. Vai passar as guerras, as lutas, elas não são eternas, elas não são permanentes, elas são passageiras. Vai passar se Jesus ganhou, Jesus venceu, e Ele diz que nós iremos viver aquilo que Ele viveu e ainda mais. Nós iremos vencer, porque nós estamos enxertados nele. Amém, igreja. Vai passar. Se anima. A força que Deus gera no teu coração, Ele vem do alto. Não vem da tua vontade, da tua capacidade, ou do teu estudo. Vem de Deus. A nossa força vem dEle. Amém? Vai passar, amados. A segunda aplicação, as marcas curam. Isaías 53, 5 fala sobre isso. Mas Ele foi transpansado, transpassado, transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe, paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Pelas feridas de Jesus, fomos curados. Não está falando aqui, pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Pelas feridas de Jesus... Fomos curados, Bola de Palhoça, é, Igreja de Palhoça, Igreja de Catarina, Igreja do Brasil. Igreja do mundo todo foi curada por causa de um sangue derramado. Um nome que está sobre todo nome. Um poder que há no nome dele que muitas vezes nós não damos o devido valor. Nós questionamos a tudo e a todos, um, um, um simples... Ato de um irmão, nós abandonamos a presença do Senhor. Eu, assim, cara, amados, aquilo que está acontecendo nesta terra, não pode impedir de você fazer aquilo que você deve fazer, como atribuição de Deus na tua vida. Um sangrou, e a humanidade, a humanidade toda foi sarada, irmão. Você verdadeiramente quer revelar Jesus na tua vida? Persevera. Te anima. Acorda tu que dormes. Saia do teu processo de comunidade, de, de acreditar que não, eu estou fazendo isso, eu não vou abandonar a minha família para fazer o que Deus quer que eu faça. Essas loucuras que a galera pensa. Ah, não, eu vou estar todo dia na igreja, mas o que que ele diz? Não vem para a igreja. O que Deus quer é o teu coração. Mas a parte do momento que Deus tem o teu coração, você quer servir, a tua natureza é de servo, porque a natureza de Jesus é de servo. Então, quem não serve não tem identidade de filho, começa a ter uma mentalidade de escravo de escravo do quê? Da vontade humana, desse mundo que quer que você seja aparentemente vitorioso, mas na realidade, derrotado. Dura esta palavra. Vocês lembram da história da picada que eu contei aqui, no, que eu desplanei aqui há um tempo atrás, da picada de Paulo, quando ele chegou na Ilha de Malta, ele teve a sua mão picada por uma cobra, e ali os, os homens que estavam ali, eles ficaram impactados porque Paulo não morreu, porque aquela, aquela cobra era muito venenosa, e ele não morreu, não morreu, não morreu e na primeira oportunidade, aquilo impactou tanto aquele, aqueles homens que levaram aqueles homens para o governador daquela, daquela ilha e aquele homem tinha um pai que estava doente o que que Paulo fez? pegou a mão picada, a mão ferida e impôs sobre a mão daquele homem aquele homem foi curado isso impactou tanto a sociedade daquela ilha que muitos de pessoas vieram até ele, e ele com a sua imposição de mãos ele curou Todos eles, as suas feridas servirão para curar, as suas feridas servirão para libertar, as suas feridas servirão para testemunhar o poder que há no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de pão para Jesus? Amado. Glória a Deus. Essas palmas são para Jesus que ser melhor, não podia? Uhul! Ele é lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O fato de você estar ferido, ofendido, você estar vivendo por um processo de traição, de rejeição, de tudo aquilo que toca profundamente a alma de um homem e de uma mulher, não pode impedir de você fazer aquilo que você deve fazer. É, uma, é um laço do inferno Atingir o teu coração Para que você não faça Aquilo que foi atribuído No sangue de Jesus Lá no ventre da tua mãe Que gera, que gera o poder e autoridade Para você viver a grandeza Que Ele te confiou Amém? algum tempo atrás Eu, eu trouxe uma palavra aqui uma, mensagem, uma, fra, uma frase Que é algo que eu tenho falado já há bastante tempo Só que é, muitas vezes nós não percebemos como é a verdadeira essa frase Por quê? Porque muitas vezes nós o, Principalmente as pessoas que passaram muita necessidade na vida Elas querem dar de tudo para o meu filho ou para os seus filhos Porque você fala que ah, se ele, ele passei nessa dificuldade Eu não quero que eles passem Irmãos, isso é uma grande equívoco da nossa parte Quando nós pensamos assim as nossas dificuldades, elas precisam ser apresentadas para os nossos filhos. Nós não podemos dar tudo para eles, eles precisam conquistar da mesma maneira. Você vai ter mais condições de entregar. Talvez, ah, ele quer, eu quero, eu quero comer, eu quero comer. Você em vez de você dar um, um arroz com feijão, você pode dar um churrasco, depende da sua capacidade financeira. Mas ele precisa conquistar aquilo que ele quer. Você não pode encher os seus filhos de bênçãos sem, sem dar limites para eles. Por que eu falo isso? Que há tempos difíceis, Geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Então, não permita que os teus filhos vivam em tempos fáceis. Porque você vai estar gerando homens fracos. Entregue para ele, mesmo na tua poder de capacidade de, de abençoá-lo, situações difíceis para ele. Cobre dele. Cobre dele. Traga Ele para perto de você. Faça o que fosse necessário, dê limites para Ele. Porque desta maneira você vai estar gerando homens e mulheres fortes, capacitados para o futuro. Amém, igreja? É dentro do processo que você irá ser encontrado no propósito do Senhor. Muitos de nós fugimos do processo. Isso é uma realidade, isso é fato. 99% de nós fugimos do processo São pouquíssimos O que passam pelo processo Dando glória a Deus E aceitando o processo E entendendo o motivo do processo É muito pouco Porque a dor, ela não é bem-vinda A aflição não é bem-vinda Mas eu vou mostrar para vocês Rapidamente O poder que há naquele que Persevera no processo Aquele que passa pelo processo E obtém a vitória E a vitória é gigante muda a história da humanidade. Se não houvesse penina, Ana não chorava. Amém? Abre sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 12, para nós irmos para o fim. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim. Enquanto Ana, ou ela, continuava a orar diante do Senhor, Eli, aqui, o sumo sacerdote, observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, ele pensou que ela estivesse embriagada, ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, Ana respondeu. Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, aflita, rejeitada, questionada, ridicularizada, ofendida. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana, marido da, de Penina e de Ana Teve relações com a sua mulher Ana E o Senhor se lembrou dela Assim Ana engravidou e no devido tempo deu luz a um filho E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo Eu pedi ao Senhor Amados, o processo é dolorido, é angustiante O processo não é fácil As dores de encontro, que encontram o no nosso coração, os nossos dias Elas não são bem-vindas mas tudo aquilo que Deus permite e tudo aquilo que Deus te coloca a viver como prova, como experiência, tem um propósito para lá na frente você alcançar ou você ser usado para transformar a história. Como assim? Essa mulher que orou, que teve uma vitória de, ser, de deixar de ser estéreo, porque Penina ficava ridicularizando ela, e portanto que ela ridicularizava ela, questionava ela humilhava ela, ofendia ela, Penina chorava, 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 angustiada, e ela não desistiu, ela permaneceu firme. De tanto ela orar, de tanto ela questionar, Deus colocou um sacerdote a perceber o que ela estava fazendo, ela não, não, não desistiu, ela permaneceu, 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 até que ela teve um filho. E quando ela tem um filho, ela dá o nome de Samuel, porque eu pedi ao Senhor. É interessante, amados, que ah, o processo de Ana... Foi um processo muito forte. Por quê? Perceba comigo. Samuel cresceu. Era um profeta do Senhor. Através da vida de Samuel, Saul foi decretado o primeiro rei, a pedido dos homens. Não era escolha de Deus. Samuel passou por um... Pro... Foi conduzido ao reinado. No início ele estava bem, mas daqui a pouco ele virou totalmente a casaca, a cabeça... E ele começou a questionar o próprio Senhor, a buscar outros deuses em outros homens. E Deus assim levanta Davi. E Deus levanta Davi e da gerações seguintes de Davi veio Jesus Cristo. Então, a perseverança daquela mulher, o choro daquela mulher, o, o, o desejo de passar pelo processo, de ter a vitória diante da guerra, fez com que aquela mulher tivesse o nome escrito na história de quem foi usada para a geração até que Jesus voltasse. Ela participava de uma, de uma tribo. Por isso as tribos são tão de complicadas para nós entendermos o motivo de nossas, das nossas atitudes deles. Enquanto, amado, você ainda está sofrendo, você pode entender que muitos estão sendo curados por causa do, da tua atitude. Quando você ainda persevera na aflição, muitos estão sendo curados da aflição porque elas estão olhando para você. que Está perseverando na aflição e elas também, elas encontram a vitória por causa daquilo que você está fazendo, por causa das marcas que você está apresentando para elas. Enquanto você sangra, quando você sofre, como a Ana falou aqui, eu estou aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Enquanto você persevera em angústia e tristeza, você sangra diante do altar de Deus, muitas vidas estão sendo restauradas olhando para as suas marcas. Marcas geram autoridades. Marcas representam a vitória sobre algo que dão autoridade para conduzir outras pessoas a obter essas mesmas vitórias. processo é dolorido. Não fuja dele. Deus está te formando. Deus está te capacitando. Para quê? para obter a vitória daquilo que Ele quer que você obtenha a vitória, para te dar experiências, para te dar autoridade e poder, para viver da forma que Ele projetou desde o vento da sua mãe. Se você não acredita que você foi, você foi gerado para um propósito, você precisa repensar os teus dias. Você precisa buscar o Senhor, peça para Deus, para que Ele se revele a você. E por fim, amados, a terceira aplicação e última, as marcas de Jesus revelam de onde ele veio. De onde que Jesus veio quando ele apresentou as suas marcas da cruz. Se ele tivesse mostrado as marcas das costas, iriam revelar que ele vinha, tinha vindo do flagelo, da injustiça. Mas ele apresentou as marcas da mão e a marca do lateral. que revela de onde ele veio. E as suas marcas. Olhe para mim um minutinho. As suas marcas revelam o quê? As suas marcas, elas revelam da onde Deus te tirou. As suas marcas revelam da onde Deus te tirou. Quem conhece aqui o pastor Luciano Subirá? Levanta o braço. O pastor Luciano Subirá é um, um dos maiores mestres da palavra... Da, da Bíblia, da Bíblia não, do Brasil em atuação no momento. Um homem cheio de Deus, um homem que prega a verdade pura, sem nada de doutrinas humanas e é um homem que tem sido muito usado por Deus em determinado momento ele já com a sua igreja grandiosa, já palestrando o mundo todo, já com grandes conquistas, ele chama de seus discípulos e, e pede com que ele fosse com ele viajar para que ele ia pregar numa cidade numa cidadezinha do interior do Paraná quando eles chega no lugar a, a igreja ela tinha 5 é, por 5, 4 por 4 10 pessoas lá dentro um ministro louvou louvor com violão num microfonezinho com fio uma caixinha de soco, mal dava para ouvir e o discípulo dele fala Pô, pastor, depois de tudo que você conquistou você vem pregar nesse lugar porque você não chama, manda os teus discípulos teus presbíteros, os teus pregadores porque você vem e nesse momento ele falou algo que impactou a minha vida que é eu permaneço vindo para que eu lembre da onde eu saí da onde eu vim para que meus pés estejam no chão, que todo esse foco, essa luz que tem sido gerada para mim, holofote que tem sido colocado sobre a minha vida, não permita que eu saia da onde Deus me tirou, não, não permita que eu, que eu não valorize da onde Deus me tirou. De onde é que Deus te tirou? As suas feridas irão mostrar da onde que Deus te tirou. Quais são as vitórias que você já viveu? Quais são as aflições que você viveu e você obteve vitória na sua perseverança? Ou, muitas vezes, você não morreu porque você está vivo. Amém? Você não sabe nem por que você teve vitória, mas você teve a vitória. Foi Deus que te conduziu. Foi Deus que te segurou pelas mãos Porque Ele tem um propósito gigante sobre você Você pode ser um daqueles que irá transformar a sociedade você, Ou pelo menos transformar a tua vida Entrar no reino dos céus Cheio de galadão Ou então ser usado para a tua família Para aquelas pessoas que você ama Há um grande propósito na tua vida Você tem um propósito tão você se desejar a grandeza de Deus tomar você e você nunca mais será o mesmo. Mas você precisa permitir, você precisa abandonar a sua, os seus equívocos, os seus vacilos, a sua vontade de fazer a sua própria vontade, a andar por doutrinas equivocadas, doutrinas que permitem o um pecado, dizendo que Jesus vai te perdoar. Claro que vai te perdoar, mas Ele fala: vai não peques mais. Você quer estar na minha presença ou você quer entrar e sair, entrar e sair? Não, eu quero entrar na presença. Então qual que é o caminho? A santidade a vontade de fazer a vontade daqueles que nos chamou? Então abandone doutrinas humanas, busque a doutrina eterna, aquela que tem poder de mudar a tua história e mudar a história daqueles que estão contigo, daqueles que virão através de você, filhos, netos, bisnetos, assim por diante. As suas marcas revelam de onde Deus te tirou. Você pode dar um glória a Deus aí, amados? Aleluia. Teve um período da Bíblia que Deus estabeleceu os profetas. E dentre eles todos eles passaram por muitas lutas. Mas o que mais chorou, o que mais se angustiou, o que mais se a, ficou aflito, ofendido e superou todas elas foi Jeremias. Jeremias foi um homem que orou, que foi colocado na cisterna, que foi perseguido, questionado, traído, passou por todas essas situações. E Deus ele dá o poder dele de escrever o um livro chamado Lamentações ou é, um, como se fosse um diário, podemos dizer assim. E ele escreve uma verdade que até hoje eu trago no meu coração nos, nesses dias difíceis, nos dias de aflição, nos dias de angústia. Uma verdade que nós precisamos trazer, que, é, com, que é, é como se fosse um combustível para que nós pudéssemos acelerar no propósito que Deus tem para nós, na superação dessas lutas. Está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Coloca na, ao meio da revista atualizada, por favor. Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Almeida, revista atualizada. Todavia, isso, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, pense comigo. A nossa alma, ela é constituída por três partes. Quem gosta de pizza é fácil entender. Três sabores. Amém? Calabresa, quatro queijos e uma outra delícia ali, então com fome já começa a pensar nessas coisas e a, a nossa alma começou assim uma pizza de três sabores, a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa memória. Então Jeremias está falando assim, trago a minha memória, ou seja, eu trago para a minha alma assim, eu calo a minha alma como a esperança que está em Cristo Jesus, amém? A esperança que eu, que Deus nos dá de sermos livres diante de tudo aquilo que nos persegue, de termos sucesso, de termos, de termos vitória diante de todas as lutas que vivemos, busque a esperança que há no Senhor, esperança de quem entende, que não importa o que aconteça, Ele continua do teu lado, Ele continua te guardando, Ele continua esperando que você persevere para que as suas marcas, as suas feridas tem autoridade para que você marche em passos largos naquilo que Ele colocou a você. Colocou, não, mas eu falo sempre aqui uma palavra que, eu repito muitas vezes, que é aquilo que Deus confiou a você. Deus te confiou algo. Se Ele te confiou algo, valorize. E aquilo que Ele te confiou vai gerar muitos frutos. Amém, igreja? As marcas de Jesus revelam quem você é. As marcas de Jesus revela quem Ele é. As marcas de Jesus na sua vida revelam que você tem autoridade naquela área e que você, sim, será usado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Mas qual que é o teu propósito? A revelação do propósito. Qual que é o teu propósito? O teu propósito ele será revelado nas dores o teu propósito será, lutado, será apresentado nas lutas, nas guerras, nas aflições, porque é ali que você vai obter a vitória e você vai ter as suas feridas por, para apresentar, para pregar, para curar, para mostrar ao mundo que Deus te capacitou para a vitória daquela área, você está vivo, você não morreu, você está aqui, já cansado, já são oito horas Você está aqui ouvindo o pastor Desde as nove horas Mas quem crê naquilo que Deus tem para você Você toma e pega para você Você pega a palavra e diz Senhor, a minha ofensa Ela servirá para curar pessoas ofendidas A minha vitória sobre uma enfermidade irá gerar autoridade para que eu possa ministrar vidas com enfermidades que já não acreditam mais. Mas se Deus acredita, se Deus pode todas as coisas, eu vou até o fim. Se essa pessoa não desistiu, é porque eu não desisti. O meu, as minhas marcas me dão autoridade para pregar, seja com atitudes, ou seja com palavras, mas principalmente com a manifestação do amor de Deus na sua vida. Você esqueceu? Então, glória a Deus. As suas marcas revelam o teu propósito. As suas marcas revelam o teu propósito. É algo muito simples, mas você precisa definitivamente tra trair, atrair, não trair, atrair para o teu coração. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se disso todos os dias. está passando por luta? É Deus te capacitando. Ah, é difícil? Não é? Fácil. É ruim dores, passar por dores profundas? É. Mas você vai ter vitória se assim você crer. Mesmo que você passe por uma derrota, a derrota é uma vitória. Então você precisa entender que Deus está cuidando de você em todos os momentos. Ele te traz para debaixo das asas. Ele te protege, Ele te guarda. Mas o teu coração precisa estar no coração do Senhor. As marcas definitivamente revelam quem você é, que você obteve vitória naquela área. Aguenta fim, portanto, resista, persevere, não desista, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Aguenta fim. Porque a tua constituição no Senhor Para obter o propósito eterno da sua vida Para você colocar em prática o seu propósito da vida ele irá acontecer O inferno não tem autoridade sobre o propósito eterno na sua vida Por isso, deseje sobre todas as coisas Busque com todas as suas forças Deus está falando profundamente ao teu coração Você precisa abrir o teu coração para ouvir a voz dele Abandone toda forma de religião tudo aquilo que você faz uma maneira aonde faz por fazer porque sempre foi feito eu sempre falei aqui, que a minha maior luta para me converter foi que eu sempre acreditei que a minha família toda estivesse certa e a minha esposa errada mas foi ela que perseverou em oração foi ela que orava da madrugada foi ela que vinha com a mãozinha de madrugada na minha cabeça assim, eu tirava a mão assim uh, coisa do inferno empurrava ela e ela no outro dia. E eu empurrava ela, eu questionava ela. E ela vinha no outro dia. Eu xingava ela fazendo isso. E Oh, Jesus, obrigado. Obrigado. Porque ela não desistiu. Você não pode desistir também. Amém? Ela teve a vitória. Você também pode ter vitória. Aleluia Deus pode todas as coisas Você precisa crer Ele não faz a tua vontade Ele faz a vontade dele É boa, perfeita e agradável Amém? Glória a Deus Glória a Deus O que eu faço agora? Vamos pregar de novo então Começando é. Segundo motivo que eu guerreava com a minha esposa quando ela estava no processo de conversão e ela não desistia é que eu tinha uma visão de, de uma mulher religiosa eu achava que ela ia deixar o bigode para crescer eu achava que eu ia deixar o suvaco crescer ela achava que ela tinha que deixar o cabelo não até as pernas a saia até as pernas eu falava, não, a minha, a minha menina lindinha não eu achava que ela ia deixar o xalabababa crescer e eu não acreditava, eu, isso não era para mim. Isso... Perdão, Senhor Jesus. Mas era a minha guerra, amados. Era a minha guerra. E era a guerra dela também, porque eu questionava. Só que quando menos esperava, ela estava ela... Eu bebia muito, usava drogas. E ela começou a orar, Senhor... Dá dor de cabeça E quando eu ia abrir uma cerveja e ia tomar uma, fumar uma maconha Lá estava eu com dor de cabeça Daqui a pouco eu não queria mais fumar maconha Não queria mais beber Daqui a pouco eu ouvi ah, Ela tem razão, é minha família que está equivocada Então agora o, o foco é a minha família, amém? O foco, a, a minha briga não é mais com ela Mas agora é com o inferno sobre a vida dos meus irmãos da minha família Mãezinha querida amo você Mas eu oro por você Amém? Glória a Deus, amados. Vamos ficar de pé, amados, quando estivesse terminando o culto. o teu corpinho aí. Estava tava sentado até agora, está tudo certo, eu que estou em pé. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor agora vai permitir com que o ministério de louvor adore o Senhor e nós iremos fazer a nossa parte. A presença dEle não vem através dos músicos, vem através de você. O poder de manifestação do Senhor não vem através deles, vem através de você. O louvor, ele gera um clima, ele gera um ambiente agradável, ele abre a comporta dos céus, mas ele só desce, quando nós desejamos, quando nós clamamos a presença dEle. E Ele quer se fazer presença nesse lugar. Ele falou que estaria aqui presente, mas o que adianta estar presente se nós não ouvimos a voz dEle? Como nós não permitimos que Ele entre no nosso coração? Ele vai questionar você em muitas ações. Aquilo que você lutou por muitos anos, Ele vai mostrar para você que não é por aí, filho. Não há mais tempo para perder tempo, amado. Deus te dá oportunidade para você corrigir a tua rota e você entrar por um caminho de grande prosperidade, que é a prosperidade que vem dele, não prosperidade humana. Há poder que há no nome de Jesus. E esse poder está disponível para você, para que você tenha suas feridas curadas e que essas feridas elas possam ser usadas como uma autoridade em tudo aquilo que Deus te enviar e naquilo que Deus te conduzir. Somos filhos, somos flechas, Ele que dá a direção, Ele que dá a altitude, você vai para o sul, para o leste, para oeste. Como filhos é Ele que nos dá a direção, e aonde Ele nos envia, lá está a vitória disponível para vós. Mas aonde nós não andamos e não fomos enviados por Ele. Ali haverá derrotas, e essas derrotas nós iremos passar por permissão dEle. Para que nós venhamos a voltar para o caminho, e um caminho agradável ao Senhor. Por isso, não faça as coisas conforme o teu pensamento. Faça aquilo que deve ser feito conforme a vontade de Deus. Para isso você precisa se dobrar muito. Para isso você precisa se reclinar. Você não pode ser rígido. Você precisa ser flexível, ser flexível naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez Ele mostre para você que é, você não está gostando, você não está legal, não, quero ir embora daqui, pelo amor de Deus. Mas quem persevera, alcança. E talvez seja na última palavra do culto. É quando Deus vem, abre a porta para você. Então, persevere, amados. Se Deus te trouxe até aqui, é para que Deus tenha algo para você neste lugar. O um lugar onde nós jejuamos, onde nós oramos, onde nós adoramos, onde nós buscamos a santidade, onde nós buscamos nos separar. Então nós cremos que Deus está aqui e Ele estará disponível para você, para atuar na tua história, atuar na tua vida. Por isso, guerrei com todas as suas forças. Passar pelas provas dando glória a Deus e sabendo que ao passar por essas provas, você terá vitória e a vitória te dará autoridade. Amém? Fecha os olhos um momento. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor venha intervindo na vida dos teus filhos. Que o Senhor possa encontrar corações dispostos, disponíveis, a viver aquilo que o Senhor quer que eles vivam. Nós sabemos que aquilo que o Senhor direciona é algo grandioso, maior do que nós mesmos. O teu propósito é maior do que nós. Nós queremos viver o teu propósito, porque nós sabemos que há algo, algo magnífico que está para acontecer próximo tempo nós queremos entrar na tua presença nós queremos viver a alimentação nós queremos viver a cura no cura que está no nome que está sobre todo o nome nós somos seus por isso pai encontra o coração dos teus filhos encontra a mente deles encontre onde é que está as aflições as, as ofensas, as angústias, as traições o Senhor conhece todos eles nesse momento eu oro para que o Senhor intervenha na vida dos teus filhos que os capacite, os fortaleça Para passar por esse processo E aonde eles estarão sendo capacitados a ser, E serão conduzidos A estabelecer a vitória Naquilo que o Senhor tem prometido a eles Nosso coração é teu Senhor Fala profundamente aos nosso coração Mas talvez você entrou aqui pela primeira vez E nunca fez uma oração Aceitando o Senhor Jesus Talvez você entrou pela primeira vez e nunca desejou entrar por esse caminho. O um caminho de quem ouve, o um caminho de quem combate todas as aflições, todas as angústias. Se você se encontra nessa condição, nessa noite, levanta sua mão, céus. Se você deseja viver o poder que há no nome de Deus, levanta sua mão. Há um poder no nome que está sobre todos os nomes. Você precisa passar por um processo E esse processo é um processo de constituição De cura, libertação As filhas precisam estar abertas Elas precisam ser curadas E curadas darão autoridade Levanta sua mão dos céus Onde você estiver, olhe comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus Nesta noite, nessa noite eu, entrego a minha vida a ti. eu entrego a minha vida a ti Eu te reconheço, eu te reconheço como, meu único, como meu único Senhor, Senhor e Salvador, e Salvador. Escreve, meu nome, Escreve meu nome No livro da vida, no livro da vida. E me permita continuar, continuar perseverando, perseverando, dia após dia, dia, após dia até, alcançar, até alcançar, algum propósito que o Senhor me confiou, que, Senhor me confia, que, eu não, não desista, que eu não desista, que eu não abandone, que eu não aceite a derrota, mas que eu persevere, que, eu que, as que as marcas da minha marcas vida, da minha vida revelem, o Senhor, revelem o Senhor, que as marcas da minha vida, que as revele da onde o Senhor me tirou Senhor que eu seja usado Deus. profundamente por Ti eu quero ouvir a Tua voz eu quero ser conduzido por Ti eu não quero mais ser usado por este mundo mais ser usado pela Tua santidade pelo poder que há no Teu nome por isso nesta noite eu entrego a minha vida na Tua presença Nesta noite, eu peço que o Senhor me permita dar reinício a essa jornada. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como o único Senhor suficiente salvador. Amém, igreja? Amém. Glória te damos, adoramos o Senhor, não é para ter agora. E antes disso, lembre de você procurar o Ministério Boas-Vindas no final do culto. Dê o seu nome e telefone para que você possa ser contactado com eles e fazer parte da família e ser apresentado aos eventos que estão sendo gerados para acrescentar o teu coração. Amém? Vamos adorar. Vamos adorar o Senhor. Se há feridas abertas, amados, que precisam ser curadas, você precisa desejar passar pelo processo de cura. Se há feridas que já são curadas, você por algum motivo tem deixado esquecida, não tem colocado em prática a autoridade que Deus te deu, que esta noite ela possa ser colocada de volta ao esteio, ao lugar de prática. Se é algo que você está vivendo e que você não gostaria de viver e você não está, não está entendendo permita que Deus fale ao seu coração e mostre o propósito que Ele tem sobre cada processo sobre cada dor ou permissão ou condução deixe Deus ser Deus na tua vida Ele conhece o teu futuro coloque a gestão da tua vida sobre a mão dEle todas as lutas que estão sobre você Serão reveladas a você Que elas serão usadas para, para curar Para libertar A partir de agora Apresente diante do Senhor As suas feridas, as suas angústias, as suas dores As suas aflições As ofensas que encontraram o teu coração Que tem mexido a tua história mexido os seus dias E se você foi usado para ofender Para trair, para decepcionar Para rejeitar que você abandone essas atitudes nessa noite, O tempo de você alinhar o teu coração ao coração de Deus o tempo chegou, amado. não há mais tempo para você perder tempo é preciso que nós venhamos a gente ser encontrados com maturidade, numa maturidade que só o Senhor é capaz de gerar em Deus. se Deus quisesse se Deus quisesse você permanecer dessa forma que você se encontra, Ele não geraria provas, Ele não geraria aflições no teu coração. São justamente essas provas, essas aflições que geram a revelação do propósito de Deus na tua história. Revela, Senhor, o propósito na vida de cada um dos teus filhos. Revela que o propósito que Senhor tem na vida de cada um É maior do que cada um de vocês O propósito de Deus é maior do que nós Ele atinge gerações Ele toca vidas que você não sabe Ele muda a história Que a revelação do teu propósito Seja encontrada em Deus Que as suas feridas sejam usadas para curar e não ser usadas para ferir a sabedoria de Deus está neste lugar peça para Ele que Ele derrame sobre você que Ele mostre os projetos, os caminhos as direções necessárias para vencer as batalhas para transformar tempos de luta em tempos de glória tempos de aflições e tempos de vitória tempos de perseguição em tempos de autoridade ele está aqui neste lugar, está derramando sobre você, você precisa abrir o seu coração e assim desejar, se você ainda não entende, por obediência você permanece na presença dele, por obediência à voz dele você persevera, não desanime, resista, tudo passa, a única coisa que não passa é a palavra profética, o destino profético de Deus sobre a tua vida, tudo passa menos a palavra de Deus E o destino profético que há no Senhor Passa pelo propósito dele E você precisa dessa maneira então Ter a revelação de qual ele é Adoro o Senhor Feridas para curar A revelação do propósito que Deus tem sobre você